0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Nazwa i definicja jasnowidzenia Jasnowidzenie to wyraz najbardziej nieodpowiedni dla samego tego pojęcia, nie oddaje bowiem ani istoty, ani przebiegu powstania i działania, ani też przedmiotu tego pojęcia. To specyficzne widzenie nie jest tak jasne jak dzień słoneczny. Przeciwnie. stawia ono jasnowidza w głębi ciemnego jak noc labiryntu, skąd musi on wyjść po omacku na światło dzienne. Jasnowidz podczas usiłowania odkrycia wizji jest podobny do alpinisty, co wdziera się wśród skał i przepaści w ciemne jak oł w chmurze na szczyt górski, skąd dopiero może w blaskach słonecznych dojrzeć szerokie krajobrazy. Właściwsza już byłaby nazwa psychowizja, transpsychowizja, parapsychowizja, psychotelewizja lub coś podobnego. Jeszcze większą trudność sprawia definicja jasnowidzenia. Jest ono tak bogate w treść, obejmuje tak wielką ilość różnorodnych zjawisk i przebiega po nieznanej płaszczyźnie w nieuchwytnych wymiarach, że niełatwo znaleźć dlań odpowiednią i dokładną definicję. Zresztą w każdej dziedzinie naukowej żadna definicja nie jest zdolna określić ściśle i w pełni swego przedmiotu, nie będzie adekwatna do treści i charakteru samego pojęcia. Spróbujmy zdefiniować jasnowidzenie w sensie najwłaściwszym. Jasnowidzenie jest to specyficzna ludzka zdolność widzenia rzeczy i wydarzeń poprzez materię, przestrzeń i poza granicami czasu. Albo jest to wiedza o przedmiocie lub wydarzeniu nabyta bez udziału zmysłów. Jeszcze inaczej, jest to osiągnięcie celu bez zastosowania do tego pomocniczych środków. Albo wreszcie, jest to widzenie pozazmysłowe rzeczy podpadających pod zmysły. Chcę tutaj nadmienić, że według mojego mniemania określanie zdolności jasnowidzenia jest absurdem. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo czy człowiek ma rzeczywiście tylko pięć zmysłów, czy czasami nie więcej. Po drugie, cóż ma ten najwyższy atrybut naszej psychiki, zdolność jasnowidzenia wspólnego ze zmysłami? Nauka poznała dokładnie wszystkie pięć zmysłów pod względem ich anatomii, fizjologii, lokalizacji i działania. Istota natomiast jasnowidzenia jest dla nauki jeszcze nieuchwytna, tajemna, wkraczająca poniekąd w dziedzinę metafizyki. W każdym razie jasnowidzenia nie można wtłoczyć w sferę zmysłów. Istota jasnowidzenia Jaka jest forma energii czynnej w porozumieniu telepatycznym i w jasnowidzeniu, nie wiemy. Wszystkie nauki, których przedmiotem jest człowiek, są nadal niezupełne. Wiemy tylko z psychologii, biologii i filozofii, że wszystko co dotyczy świadomości musi przejść przez system nerwowy i zmysły. Jasnowic natomiast, dzięki jakiejś nadświadomości, chwyta wprost rzeczywistość. Widzi obrazy, wydarzenia w odległej przestrzeni i czasie. Dla niego zarówno przeszłość, jak i przyszłość są niekiedy aktualną teraźniejszością. Następuje z kolei drugie zagadnienie. Jeśli więc pewna niewymierna energia stwarza zjawiska jasnowidzenia, to z jakiego rodzaju aparatu pochodzi i gdzie ten cudowny aparat się mieści? W jaki sposób się go uruchamia, aby za jego pomocą uzyskać informacje ze świata zewnętrznego? A może zjawiska świata zewnętrznego na mocy jakiegoś prawa znajdują swój odzew w naszej sferze psychicznej? Ale i w tym przypadku musi w nas tkwić odbiorczy aparat zjawisk leżących poza sferą naszych zmysłów. Nauka o człowieku to jest medycyna, anatomia, fizjologia, biologia, zwłaszcza submolekularna i psychiatria, wystarczająco poznała wszelkie procesy fizjologiczne i psychologiczne oraz źródła ich powstawania. Zbadała akcje i reakcje występujące w odruchach warunkowych, spostrzegła paranormalne fenomeny występujące u osobników będących w transie hipnotycznym. Nauka nie natrafiła jednak dotąd na żaden ślad wiodący do rozwiązania zagadnień parapsychicznych. Na ten temat powstało wiele hipotez, z których ważniejsze uwzględnimy. Pogląd filozofii wschodu zabarwionej okultyzmem utrzymuje, że wszelkie zjawiska parapsychologiczne powstają w szyszynce mieszczącej się w międzymózgowiu. W płatach czołowych obrazy informacyjne się odbijają i są odczytywane przez jasnowidza. Jest to teoria nie do przyjęcia. Brak jej racjonalnego uzasadnienia. Przede wszystkim jeszcze nikt dotąd ostatecznie nie zbadał, jaką rolę odgrywa szyszynka w naszym organizmie i w sferze psychicznej. Wydaje się, iż szyszynka nie ma specjalnego wpływu na jakąkolwiek funkcjonalność psychiczną lub fizjologiczną, przynajmniej w późniejszym okresie życia człowieka. Według mojego mniemania jest ona, owszem, pewnym regulatorem i transformatorem energii elektromagnetycznej oraz biologicznych prądów w ustroju człowieka przed jego dojrzałością i pełnią wzrostu. Z chwilą osiągnięcia tych postulatów organicznych Szyszynka traci swą rację bytu i jako już niepotrzebna zaczyna zanikać przez zrogowacenie. Wybitny znawca i wnikliwy badacz bioelektroniki, profesor Manczar tłumaczy zjawiska parapsychiczne teorią śladowości oraz fal elektromagnetycznych. Według tej teorii każdy dotknięty przez człowieka przedmiot posiada odbity na sobie pewien ślad substancji subtelnej w formie jakby fotografii lub żywego obrazu. Substancja ta, w momencie kiedy jasnowic weźmie do ręki przedmiot dotknięty przez daną osobę, zostaje przez niego dzięki receptorom skóry wchłonięta do ustroju potęguje się w nim na mocy procesów chemicznych, dostaje się do systemu nerwowego i w ten sposób pozwala jasnowidzowi odczuć ożywiony obraz osoby zostawiony na dotkniętym przez nią przedmiocie. Jeżeli moja interpretacja teorii profesora Manczorskiego jest prawidłowa, to by wyśmienicie wyjaśniała istotę psychometrii i psychoskopii, które polegają na tym, że jasnowidz przez dotykanie przedmiotu mającego uprzednio jakąkolwiek styczność z danym człowiekiem nawiązuje tą drogą kontakt z nim i uzyskuje aktualną o nim informację. Jako klasyczny przykład psychometrii, niech nam posłuży fakt, jaki wydarzył się w naszym kraju przed wojną. Polacy, biorący udział w międzynarodowym wyścigu balonowym, pewnego dnia gdzieś zaginęli nad terenem Rosji. Wszelka radiowa łączność z nimi została przerwana. Wówczas przyniesiono Osowieckiemu stare ubranie jednego z zaginionych. Osowiecki wziął ubranie do ręki, mocno się skoncentrował i po krótkiej chwili rzekł. Widzę ich mocno wycieńczonych, kroczących po zaspach śnieżnych w kierunku południa. Dookoła nich straszliwe pustkowie. Jest to Syberia. I rzeczywiście wkrótce potem radziecka ekspedycja odnalazła rozbitków w tajgach syberyjskich i odesłała ich do Polski. W ostatnich czasach pojawiła się jeszcze inna hipoteza usiłująca wyjaśnić zjawiska parapsychiczne. Opiera ona swe wywody również na układzie i działaniu fal elektromagnetycznych. W każdej komórce naszego mózgu znajdują się potencjały elektryczne. Między sąsiednimi komórkami następują wciąż w przestrzeniach międzykomórkowych wyładowania elektryczne. Wyładowania te niekiedy bywają tak silne, małe pioruny, że funkcjonalność naszych władz psychicznych potęgują aż do granic jasnowidzenia. Wszystkie teorie dotyczące wyjaśnienia zjawisk paranormalnych nie wykraczają poza wartość mniej lub więcej przekonujących hipotez, lecz żadna z nich nie jest kompletna. Podczas moich prelekcji, jakie wygłaszałem w gronie naukowców, pytano mnie przede wszystkim, jak ja osobiście pojmuję zjawiska parapsychiczne. Powinienem je najlepiej rozumieć, skoro one przeze mnie i we mnie się przejawiają. Owszem, przez 25 lat badałem te zagadnienia obiektywnie, opierając się na obserwacjach i posługując się wypracowaną metodą. I jakie uzyskałem rezultaty? Takie, których prawdopodobieństwo można porównać z ogłaszaniami codziennie przez sympatycznego wicherka, prognozami pogody na dzień następny i dalsze dni. Kiedy sądziłem, że już uchwyciłem nareszcie coś racjonalnego, jakiś istotny, przekonujący sens zjawisk paranormalnych, wtem nagle wydawało mi się coś zupełnie nowego, co burzyło cały gmach myśli i teorii na naukowych zasadach zbudowany. Zresztą niech sam czytelnik osądzi na podstawie bogatej faktografii oraz wielostronnych wywodów, jakie w niniejszym rozdziale przedstawiam. A żeby mogło zaistnieć jasnowidzenie, muszą być dwa pojęcia podmiot i przedmiot, czyli jasnowidz i drugi człowiek oraz świat zewnętrzny. Łącznikiem między jasnowidzem a światem zewnętrznym lub drugim człowiekiem są fale prądów biologicznych, kosmicznych i elektromagnetycznych oraz wiele innych, jeszcze nie odkrytych, lecz z dużym prawdopodobieństwem istniejących. Na układzie tych fal niewątpliwie opiera się i nimi się posługuje wszelkie pozazmysłowe widzenie. Ma ono coś z telepatii, Coś z telewizji oraz coś z nieznanych źródeł. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium